Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Irmão Maiali e a gente vai dar continuidade à aula anterior que eu lanço uma questão. O que é que a danada da Espanha está fazendo no momento em que Portugal está dominando praticamente o mundo todinho? Então, a Espanha está tendo uma guerra em seu território, tentando disputar expulsar os muçulmanos, os árabes, os islâmicos, os mouros, que é tudo um pacote só. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Então, ela finalmente consegue expulsar eles em 1492 e os quatro reinos que na época com, com Punhava o território espanhol atual, eles se unificaram e colocaram um tipo de governo absolutista, fez alianças também com a burguesia e daí se iniciou o seu processo de expansão marítima. De início, ela fez o, o percurso que Portugal estava fazendo, mas mesmo assim ela teve alguns problemas com os portugueses, né? Porque os portugueses começaram a dominar é, o a costa africana, então eles tiveram dificuldades. Então aparece Colombo vendo a situação que a Espanha estava encontrando devido o monopólio português, então ele diz assim, olha rei da Espanha, eu, eu acho, devido às minhas evidências que eu observei, que a terra é esférica, então, é, após Cabo Verde, não tem nada de abismo, é, a terra é redonda, então, se a gente contornar a terra, a gente chega na Índia e a gente fica muito rico, igual a Portugal, e, e a Itália, e os mouros, Lá do Mediterrâneo. Aí o, o rei da Espanha ficou meio que cabreiro. Mas mesmo assim ele resolveu acatar o que Colombo diz. Aí foram criadas também escolas de navegações né? lá na Espanha. É, foi criada a escola de Cervantes. E eles construíram caravelas e no dia, dia não, né? É, em agosto, no mês de agosto de 1492, Colombo vai com três caravelas, vai-se embora pelo mesmo mar Atlântico, passa dias e chega em uma terra totalmente desconhecida. Aí ele pensa que chegou aonde? Chegou nas Índias, mas não, Colombo não chegou às Índias. Colombo morreu achando que chegou nas Índias, mas não chegou. Enfim, aí ele chegou em uma terra é, que compreende com a ilha de São Salvador, né? mas no nome eles consagraram como a ilha Guanani, que se encontra ali. Na América Central. Aí, junto com esses navegadores, vem sempre um poetazinho. Sempre um aventureiro. Aí, ele escreve cartas lá para o povo da Espanha. Diz que descobriu uma terra. E que a terra era muito bonita. Que era um paraíso. Que era, é, parecia um Éden. E que era bom demais, Júnior. 
Daí, Colombo volta para Espanha se achando tal, porque descobriu a terra e achando que foi bem sucedido. É... E quando chega lá, ele é consagrado como vice-rei. E ele foi destinado para governar aquelas terras que, que descobriu. Visto isso, lá vem Portugal meter seu rabinho, né? Olha, Espanha, tu descobriu terra, né? Então, bora fazer um acordozinho, né? Porque eu também quero aquelas terras. E aí, como é que é? Aí, Espanha e Portugal assinam várias bulas papais. A bula papal mais famosa... É a bula intercoetera, que é de 1493. Então, o primeiro documento de divisão de terras entre Portugal e Espanha não é o Tratado de Tordesilha, e sim essa bula papal intercoetera, beleza? Então, o que dizia essa bula? Eu vou lhe dizer o que ela dizia. Que é, após Cabo Verde... Sem léguas após Cabo Verde, é, as terras a leste pertenciam a Portugal, né, Lisboa, e as terras a oeste era tudo da Espanha. Eu vou... Eu falei essa questão de léguas, mas para facilitar a compreensão de vocês, léguas, é uma unidade de medida utilizada muito antigamente e cada légua equivale, uma légua equivale mais ou menos a uns 4 quilômetros. Então, na época ele diz assim, 100 léguas após Cabo Verde, então é em torno de 400 quilômetros após Cabo Verde, a leste era de Portugal e... A Oeste era da Espanha. Aí, assinou. Não demorou, foi um ano. Um ano foi criado o Tratado de Tordesilha. Por que criou esse Tratado de Tordesilha? Porque Portugal sacou que tinha mais terra. Não era pouquinha terra que tinha para além do Oeste, não. Então, eles assinaram um novo tratado, que é o de Tordesilhas, que foi instituindo um meridiano. É que se encontra 370 léguas, voltando de novo, convertendo para quilômetros, que equivale mais ou menos a uns 1.786 é, quilômetros. Eita, minha gente, fiz besteira, mas... Então, 
equivale em torno a uns 12 mil quilômetros, mais ou menos. Então, foi instituído isso. Então, minha gente, desculpa aí, eu errei um pouquinho nas medidas. Então, é 300, a bula intercorretera, ela equivale em torno de mil quilômetros após Cabo Verde. É, e a, o tratado de Ilha equivale a uns 3 mil quilômetros, certo? Desculpem aí. E é isso. Aí foi é, assinado esse tratado de Tordesilha, que o leste era de Lisboa, né, Portugal, e oeste era Madrid. Aí pronto. É, tendo em vista né, que eu falei anteriormente que Colombo chega na América Central em, em volta de 1492, porque ele queria contornar o mundo para chegar na China, né, para conseguir as especiarias, os minérios, essas coisas todas. Aí, tipo, visto isso, depois de dois anos, de é, oito anos, é Pedro Álvares Cabral, ele junto com a expedição portuguesa, chega aqui no Brasil em 1500, beleza? E é isso, pessoal, cheirinho. Próxima aula que a gente vai falar é sobre a questão da colonização no Brasil. A gente vai falar sobre o período protocolonial, o período pré-colonial e o período colonial. Por que proto? Porque é antes de existir a pré-colonização. E pré-colonização é porque é depois do protocolonial e antes do colonial. E vai ficar uma bagunça agora que eu vou fazer na sua cabeça. Mas na próxima aula a gente vai explicar isso tudo direitinho. Mas eu posso dar um spoiler, porque eu tô ligado que esse pessoal gosta de um spoiler e eu vou dar um spoiler. Proto, porque só vai falar sobre como eram os indígenas na época sem nenhum contato europeu. Vou dizer como era a forma de vida, como eles viveram, como era a maravilha antes dos europeus chegar. Pré-colonial é quando os, é, os portugueses chegam aqui. É, quais foram as atividades econômicas assim quando eles chegaram. E colonial é quando começa o processo de colonização. É quando os portugueses que já estavam aqui, vêm mais portugueses e começam a, a colonizar, a se instalar de fato aqui no Brasil para se viver. E é isso. Cheiro.